0: ேந்திரோீந்திரோ நம்ி தத்வோபி
1: தீயதே
0: தத்துவபோதத்துக்கு நாம் பார்த்த முகவுரையை மிக சுருக்கமாக ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டு இந்த பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம் நம்முடைய புருஷார்த்தம் லட்சியம் நமக்கு பலவாக தெரிந்தாலும் சாஸ்திரம் முதல் படியில் அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்று நான்காகப் பிரித்தது அதற்குப் பிறகும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்கையில் ஆனந்தம்தான் நம்முடைய லட்சியம் எல்லோருமே மகிழ்ச்சியைத்தான் சந்தோஷத்தை தான் விரும்புகின்றார்கள் அந்த சந்தோஷமானது அறத்தினாலும் பொருளினாலும் இன்பத்தினாலும் கிடைக்கின்றது நம்மை பாதுகாக்கின்ற பொருள்கள் நமக்கு கிடைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி கிடைக்கிறது இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்களை நாம் அடையும் பொழுதும் மகிழ்ச்சி வருகின்றது பிறகு புண்ணியத்தை நாம் சேகரித்து புண்ணியத்தினாலும் நாம் மகிழ்ச்சியை அடைகின்றோம் இவ்விதம் அறம் பொருள் இன்பம் இந்த மூன்றை நாளும் ஆனந்தத்தை நாம் அடைகின்றோம் பிறகு நாம் விசாரம் செய்தோம் இந்த மூன்றை நாளும் வருகின்ற ஆனந்தத்தினுடைய தரம் எப்படி இருக்கும் என்று பார்க்கையில் புண்ணியத்தினால் நமக்கு வருகின்ற ஆனந்தம் அனித்தியமான ஆனந்தம் என்று பார்த்தோம் காரணம் புண்ணியமே அனித்தியமாக இருக்கின்றது எவ்வளவு புண்ணியமோ அவ்வளவு ஆனந்தம் பிறகு புண்ணியம் தீர்ந்தவுடன் மீண்டும் புண்ணியத்தை நாம் சேகரித்து ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் பிறகு இதில் மற்ற சில குறைகளை எல்லாம் பார்த்தோம் வருகின்றது இந்த குறைகளெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஆனந்தம் இருக்குமா நித்தியமான நிரதிசயமான பூர்ண ஆனந்தம் இருக்கின்றதா என்றால் அப்பொழுதுதான் சாஸ்திரம் மோட்சம் என்கின்ற நான்காவது புருஷார்த்தத்தை அறிமுகப்படுத்தி வீடு பேரு என்பது குறையில்லாத நிறைவான ஆனந்தம் என்று கூறுகின்ற இதை நாம் பார்த்து முடித்ததற்கு பிறகு இந்த குறையுடன் கூடிய ஆனந்தம் குறையற்ற ஆனந்தம் இந்த இரண்டுக்குமான உபாயத்தை பற்றி பார்த்தோம் மார்க்கத்தை பார்த்தோம் குறையுடன் கூடிய ஆனந்தத்தை அடைவதற்கு கர்மமானது உபாயம் கர்மம்னல்கள்ரு அனுபவிக்கின்ற மனநிலையை கொடுத்து அனுபவத்தில் ஈடுபடுத்துகின்ற நமக்கு சுகம் வேண்டும் என்றால் திடீர் என்று வந்து விடாது அதற்கு புண்ணியம் நமக்கு தேவை புண்ணியமும் திடீர் என்று வந்து விடாது அந்த புண்ணியம் செயலினால் அடையப்படுவது அப்படி என்றால் புண்ணியத்தை சேகரிக்க எப்படிப்பட்ட செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்ற ஒரு அறிவு நமக்கு தேவைப்படுகின்றது எதை செய்தால் புண்ணியம் எதை செய்தால் பாபம் எது என்னுடைய கடமை எதை நான் செய்யக்கூடாது இந்த அறிவை வேதத்தினுடைய முதல் பகுதி கொடுக்கின்றது அதை கர்மகாண்டம் என்று பார்த்தோம் இப்ப வேதத்தினுடைய முதல் பகுதியும் அல்லது தர்ம சாஸ்திரங்களும் இதிகாசம் புராணம் போன்றவைகள் எல்லாம் நமக்கு எப்படிப்பட்ட அறிவை கொடுக்கின்றது தர்ம அதர்ம அறிவை கொடுக்கின்றது எதை செய்ய வேண்டும் செய்யக்கூடாதுங்கிற அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த அறிவை பயன்படுத்தி சரியான செயலில் ஈடுபட்டு புண்ணியத்தை சேகரித்து பிறகு நாம் இன்பத்தை அடைகின்றோம் இனி அடுத்ததாக நித்தியமான ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் உபாயம் என்ன அழியாத ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன மார்க்கம் என்ற விசாரத்தில் அழியாத என்றும் உள்ள ஆனந்தத்தை அடைய வேண்டும் என்று சொல்வதிலேயே ஒரு முரண்பாடு கான்ட்ரடிக்ஷன் இருக்கின்ற அது என்றும் என்றால் இன்றும் இங்கும் இப்பொழுதும் நம்மிடத்திலேயே இருக்க வேண்டும் அதை நாம் செயலினால் அடைய முடியாது புண்ணியத்தினால் அடைய முடியாது அப்போ அந்த இடத்தில் நாம் பார்த்தோம் அப்படிப்பட்ட ஆனந்தம் நம்மிடம் ஏற்கனவே இருக்க வேண்டும் அது நமக்கு தெரியாததற்கு காரணம் அறியாமையாகத்தான் இருக்க வேண்டும் அது ஏற்கனவே நம்மிடம் உண்டு அறியாமையினால் மூடி இருக்கின்றது அறியாமையினால் ஒன்றை நாம் இழந்தால் அதை நாம் அறிவினால் தான் பெற முடியும் ஆகவே வேதத்தினுடைய கடைசி பகுதி வேதாந்தம் என்று சொல்கின்றோம் ஞான காண்டம் உபனிஷத் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் அந்த பகுதி என்ன செய்கிறது நித்தியமான ஒரு பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்றது அந்த அறிவை நாம் அடையும் பொழுது ஆனந்தத்தையும் அடைகின்றோம் அதுதான் மனிதனுடைய இறுதி லட்சியம் முழுமையான மன அதற்கு உபாயம் பரம்பொருளை பற்றிய நித்தியமான ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானம் அதனாலதான் ஞான காண்டம் உபனிஷத் என்றெல்லாம் சொல்கின்றோம் அப்படி அந்த உபனிஷத்துக்குள் இருக்கின்ற கருத்துக்களை முறைப்படுத்தி விளக்குவதுதான் இப்பொழுது நாம் எடுத்துக்கொண்ட தத்துவபோதம் போன்ற நூல்கள் உபனிஷத்துக்குள்ள நம்ம போனோம்னா பல சொற்கள் கையாளப்படுகின்றது அந்த சொற்களுக்கான பொருள் என்னென்ன கருத்துக்கள் உபனிஷத்துக்களில் பேசப்பட்டுள்ளன என்பதையெல்லாம் இது போன்ற நூல்களில் முறைப்படுத்தி படிப்படியாக விளக்கி இருக்கின்றார்கள் அப்படிப்பட்ட தத்துவபோதம் என்ற நூலை நாம் எடுத்துக் கொண்டுள்ளோம் இப்ப நமக்கு முக்கியமா என்னென்ன கருத்துக்கள் உபனிஷத்துக்களில் பேசப்பட்டுள்ளது என்பதனுடைய சாராம்சம் கிடைக்கின்றது இந்த முகவுரையுடன் நூலுக்குள் சென்ற வகுப்பில் நுழைந்தோம் இப்ப இந்த நூலானது பிரார்த்தனையுடன் துவங்குகின்றது அந்த பிரார்த்தனை எதற்கு என்ற கேள்வி வருகின்றது எந்த ஒரு காரியத்தை நாம் ஆரம்பித்தாலும் அது வெற்றியாக முடிய வேண்டும் என்றால் அது இறைவணக்கத்துடன் துவங்க வேண்டும் காரணம் தடைகள் பல வரலாம் அந்த தடைகளையும் நம்ம சென்ற வகுப்புல பார்த்தோம் ம் என்றால் இயற்கிலிருந்து நமக்கு வரிகின்ற தடைகள் ஆதி பௌத்திகம் என்றால் சூழ்நிலையிலிருந்து வருகின்ற தடைகள் ஆத்தியாத்மிகம் என்றால் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற தடைகள் உடலுக்கு வருகின்ற நோய் இது போன்ற நம்மிடமே இருக்கின்ற தடைகள் இப்படி எந்த தடைகளும் வரக்கூடாது என்பதற்காக இறைவனை பிரார்த்தனை செய்து எந்த ஒரு காரியமும் ஆரம்பிக்கப்படும் அப்படி முதலில் பிரார்த்தனை வருகின்றது இப்பொழுது நாம் இந்த பிரார்த்தனை ஸ்லோகத்தை பார்க்க வேண்டும் இங்கு கிருஷ்ண பகவானையும் குருவையும் வணங்கி இந்த நூலானது துவங்குகின்ற சங்கரால் எழுதப்பட்டதாகவே இந்த நூல் கருதப்பட்டு வருகின்றது சங்கரருடைய குரு கோவிந்த பகவத் பாதர் என்பவர் ஆகவே கோவிந்த பகவத் குரு என்ற காரணத்தினால் இதுல வருகின்ற முதல் சொல் ஈஸ்வரனை அதாவது கிருஷ்ண பகவானை குறிப்பதாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படி எடுத்துக்கொண்டால் இங்கு கிருஷ்ணரையும் குருவையும் வணங்கி தன்னுடைய நூலை ஆரம்பிக்கின்றார் பிரார்த்தனை வந்து நம்ம யார வேண்டுமானாலும் வணங்கலாம் அதாவது பொதுவா ஈஸ்வரன் ஒரு தத்துவத்தை வணங்கலாம் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற இறைவனை வணங்குகின்றேன்னு செய்யலாம் அல்லது நமக்கு எந்த தேவதை பிடிக்குமோ அந்த இஷ்ட தேவதையை வணங்கலாம் இப்ப வந்து எல்லாமாக இருக்கின்றார் எல்லா சக்தியாக இருந்தாலும் சிறு வயதிலிருந்து ஏதோ ஒரு பெயர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்து இருப்பார் அதுதான் தேவதைன்னு சொல்வது அவர்களுக்கு எந்த கோயிலுக்கு போனாலும் முதல்ல அந்த தான் வரும் ஒருவர் வந்து குருவாயூர்லயே இருந்து அதை இஷ்ட தேவதையா வச்சிருந்தா ஏதாவது கிருஷ்ணரோ அல்லது வந்து சிவபெருமான கோயிலுக்கு போனாலும் குருவாயூர்பான் வரும் அதுக்கப்புறம்தான் அந்த ஊர்ல இருக்கிற கடவுளுடைய பேரே வரும் அப்படி திரு எந்த இஷ்ட வணங்கியுள்ளோமோ அந்த இஷ்ட வணங்கலாம் அல்லது பொதுவாக ஈஸ்வரனை வணங்கலாம் அல்லது குருவை வணங்கலாம் அப்படி யாரை வேண்டுமானாலும் வணங்கி துவங்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல கிருஷ்ண பகவானையும் குருவையும் வணங்கி துவங்குவதாக முதலில் பொருள் எடுத்துக் கொள்கின்றோம் முதல் சொல் கிருஷ்ண பகவானை வணங்குகின்றார் வாசு தேவேந்திர யோகேந்திரம் நத்துவா என்றால் வணங்கி நத்துவா வணங்கி வணங்கி இந்த நூலை துவங்குகின்றேன் அப்படிங்கறது கனெக்ஷன் வணங்கி யாரை வணங்கி முதல் சொல் கிருஷ்ண பகவானை வணங்கி அந்த கிருஷ்ணருக்கு இங்கு கொடுக்கின்ற யோகீந்திரம் வாசு தேவக அப்படின்னா பகவானுடைய பெயர்னு நமக்கு தெரியும் கிருஷ்ண பகவானுடைய பெயர் வாசு தேவகா உலகம் இந்த உலகம் முழுவதும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற தேவகிறதுக்கு இந்த இடத்துல பிரகாசிக்கின்ற பொருள் வாசு தேவகன உலகம் முழுவதும் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்திரக அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு தலைவன் என்பது பொருள் இந்திரகிற சொல்லுக்கு தலைவன் என்று பொருள் கஜேந்திரன்னா யானைகளுக்கு தலைவன் அப்படி தலைவன்கிற சொல் தேவேந்திரன்னா தேவர்களுக்கு தலைவன் ஆனா இந்த இடத்துல தலைவனாகவும் இந்த உலகத்தில் பிரகாசித்துக் இருக்கின்ற வாசுதேவன் வாசு இந்த வாசு அவர் யாருன்னா இந்திரனாக இருக்கின்றார் இந்திரன்னா அனைத்துக்கும் தலைவனாக இருக்கின்றார் பிறகு அவர் இனியொன்றுமாகவும் இருக்கின்றார் யோகேந்திரனாகவும் இருக்கின்றார் இப்ப யோகீந்திரம் அப்படின்னா ெல்லாம் தலைவனாகவும் இருக்கின்றார் வாசுதேவனாகிய கிருஷ்ணர் அனைத்துக்கும் தலைவனாகவும் யோகீந்திரம் யோகிகளுக்கெல்லாம் தலைவனாகவும் இருக்கின்றார் அல்லது யோகி என்றால் இந்த இடத்துல யோகம்ங்கிறதுக்கு மாயை என்று பொருள் கொண்டால் மாயைக்கு தலைவனாக இருக்கின்றார் மாயாவியாக இருக்கின்றார் அப்படின்னு என்ன மாயையை தன்னுடைய வசத்தில் வைத்துள்ளார் மாயையை தன்னுடைய கட்டில வச்சுக்கொண்டு இந்த உலகத்தை படைத்து காத்து தன்னுள் எடுத்து வருகின்றார் அப்படி வாசு தேவேந்திர யோகேந்திரம் நத்துவா வாசு தேவேந்திர கிருஷ்ண பகவானை வணங்கி பொதுவாக என்ன செய்வார்கள் தன்னுடைய இஷ்ட தேவதையை வணங்கும் பொழுதும் அந்த இஷ்ட தேவதா ஈஸ்வரனாக இருக்கின்றார் என்று வணங்குவது வழக்கம் இப்ப ஈஸ்வரனுக்கு இஷ்ட தேவதைக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்னவென்றால் இஷ்ட தேவதைன்னா ஒரு சிறிய நாமம் இருக்கும் சில குணங்கள் இருக்கும் ஈஸ்வரன் சொன்ன ஜெகத் காரணம் காரணமான ஒரு பொது தத்துவம் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரன் சிவபெருமான் அர்த்தம் ஈஸ்வரன் அனைத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற தத்துவம் இங்கு என்னுடைய இஷ்ட தேவதையான கிருஷ்ணர்தான் அனைத்துமாக இருக்கின்றார் என்று கூறி அப்படிப்பட்ட கிருஷ்ண பகவானை நத்துவா வணங்கி பிறகு மறுபடியும் யாரை நான் வணங்கி இந்த நூலை ஆரம்பிக்கின்றேன் குரு குரு குருவையும் வணங்கி குருவான்னு மீண்டும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் குருவையும் வணங்கி கிருஷ்ண பகவானையும் வணங்கி குருவையும் வணங்கி எப்படிப்பட்ட குரு இங்கு யார் குரு எப்படிப்பட்ட குருவை நான் வணங்குகின்றேன் ஞான தம்ருவுக்கு அடைமொழி அறிவை கொடுக்கின்ற அறிவை கொடுத்த ஞான பிரதம் கொடுத்த குருவை ஞான குருவை வணங்கி என்ன எத்தனையோ குரு இருக்கின்றார்கள் அதாவது நமக்கு மனம் அமைதிப்பட வேண்டும் என்றால் ஜபம் செய்ய வேண்டும் நாமளே ஒரு மந்திரத்தை எடுத்து ஜபம் பண்ண நமக்கு ஸ்ரத்தை வருவதில்லை அதனால சில பேர் மந்திர தீட்சை கொடுப்பார்கள் ஒரு மகான்கள் அல்லது பெரியவர்கள் ரொம்ப ஜபம் பண்ணவங்கிட்ட இருந்து மந்திரத்தை வாங்கினோம்னா நமக்கு ஒரு வரும் அப்படி சில பேர் மந்திர தீட்சை கொடுக்கின்ற குரு இருக்கின்றார்கள் அப்படி எத்தனையோ விதமாக குரு இருக்கின்றார் ஆனா இங்கு இவர் வணங்குகின்ற குரு ஞான பிரதம் ஆத்ம ஜானத்தை வேதாந்தத்தை உபதேசம் செய்த குருவை வணங்கி காரணம் என்ன இவர் வந்து குருவிடம் இருந்து எந்த அறிவை பெற்றாரோ அந்த அறிவையே இப்பொழுது புஸ்தகமாக எழுதுகின்றார் ஆகவே குருவை வணங்கி அப்படி குருவை வணங்குவதிலிருந்து நான் எழுதுகின்ற இந்த நூலானது என்னுடைய குரு கொடுத்த ஞானம் என்பதை மறைமுகமாக காட்டி குருவை வணங்கி ஞானத்தை கொடுக்கின்ற குருவையும் கிருஷ்ண பகவானையும் வணங்கி பிறகு இரண்டாவது வரைக்கு வந்தால் கடைசி இரண்டு சொற்கள் தத்துவோதக அபிதீயே தத்துவோதம் என்கின்ற நூலானது தத்துவோதக தத்துவபோதம் என்ற தலைப்பையுடைய நூலானது தத்துவபோதக இதி கிரந்தக தத்துவபோதம் என்கின்ற நூலானது அபி தீயதே இங்கொரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் மயா என்னால் இப்பொழுது எழுதப்படுகின்றது எழுதப்பட இருக்கின்றது தத்துவபோதம் என்கின்ற நூலானது அபி தீயதை அதாவது என்ன கூறப்பட இருக்கின்றது நான் எழுத போகின்றேன் ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல சொன்னால் நான் தத்துவபோதம் என்கின்ற நூலை இப்பொழுது எழுதப் போகின்றேன் எப்படி எழுதப் போகின்றேன் கிருஷ்ண பகவானை வணங்கி அறிவை கொடுத்த குருவையும் வணங்கி நான் இந்த நூலை எழுதப் போகின்றேன் அடுத்த கேள்வி வருகின்றது யாருக்கு எழுதப் போகிறீர்கள் இந்த நூலை நீங்கள் யாரை மனதில் வச்சுட்டு இந்த நூலை எழுதப் போகின்றீர்கள் முதல் சொல் இரண்டாவது வரியில் முமு முமுட்சுக்களுக்காக இந்த நூல் எழுதப்படுகின்றது முமுக்ஷு என்றால் மோட்சத்தை விரும்புபவர்களுக்காக நான் இந்த நூலை எழுதுகின்றேன் முமுக்ஷு நான் முமுட்சுக்களுக்காக இந்த நூலானது எழுதப்படுகின்றது என்னால் இந்த நூல் இப்பொழுது கொடுக்கப்படுகிறது யாருக்கு முமுட்சுக்களுக்காக யார் மோக்ஷத்தை விரும்புகிறார்களோ அவர்களுக்காக சரியா அவர்களுக்காக நீங்க எதுக்கு எழுதணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது முமுக்ஷு மோக்ஷத்தை விரும்பிட்டு போகட்டும் என்றால் முமுக்ஷூ நாம் ஹிதார்த்தாய்த்தம் என்றால் இந்த முமுட்சுக்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் பொருட்டு ஹிதம்ன நன்மை அர்த்தம்ன பிரயோஜனம் முமுக்ஷுக்களுக்கு எழுதுறேன் அதனால முமுட்சுக்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் மோக்ஷத்தை அடைய விரும்புபவர்களுக்கு நன்மை ஏற்பட வேண்டும் என்பதற்காக தத்துவோதம் என்கின்ற இந்த நூல் என்னால் எழுதப்படுகின்றது முமுக்ஷு நாம் ஹிதார்த்தாயன நன்மையின் பொருட்டு முமுட்சுக்களினுடைய நன்மையின் பொருட்டு தத்துவபோதம் என்கின்ற நூல் எழுதப்படுகின்றது இனி இதுல அடுத்த சொல் தத்துவோதம் என்கின்ற சொல் இதுக்கு என்ன பொருள்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த நூலுக்கே தத்துவோதம் என்று பெயர் தத்துவம் என்ற சொல்லுக்கு அதை பற்றிய உண்மை அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க அதை பற்றிய உண்மை அப்படின்னா மெய்பொருளை பற்றிய அப்படின்னு அர்த்தம் உண்மையை பற்றியம் அப்படின்னா பொருளை பற்றிய அறிவு மெய்பொருளை பற்றியம் அப்படின்னு இந்த நூலினுடைய பெயருக்கான பொருள் தத்துவம் அப்படின்னா மெய்பொருள் போதம் இப்ப ரெண்டையும் சேர்த்துனா மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு இப்ப மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு என்ன அர்த்தம் மெய்பொருளை பற்றிய அறிவை கொடுக்கின்ற நூலுக்கு மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு அப்படின்னே பேர் வச்சிருக்கார் போதகன ஞானம் அப்படின்னு அர்த்தம் தத்துவ போதம்னா தத்துவ ஜானம் தத்துவ விவேகம் தத்துவ ஜானம் என்ன அர்த்தம் தத்துவம் அப்படின்னா அதை பற்றிய அதை பற்றின உண்மையை பற்றிய இங்க தது அப்படிங்கிற சொல் பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது ததுங்கிறது பிரம்மத்தை குறிக்கிறது பிரம்மத்தை பற்றிய தன்மை உதாரணமா மனித தன்மை அப்படின்னு சொல்றோம் மனுஷத்துவம் அப்படின்னு சொல்றோம் மனுஷத்துவம்னா மனித தன்மை மிருகத்துவம் அப்படின்னா மிருகத்தன்மை தேவத்துவம் தேவத்தன்மை அப்ப இந்த துவங்கிற ஒரு சொல் தன்மைங்கறத குறிக்கிறது சதுங்கிறது பிரம்மத்தை குறிக்கின்றது தத்துவம் அப்படின்னா பிரம்மத்தை பற்றிய சொரூபம் மெய்பொருளை பற்றிய அறிவு அந்த அறிவை புகட்டுவதுதான் இந்த நூல் யாருக்காக அப்படின்னு சொன்னா முமுட்சுக்களுக்காக முமுட்சுக்களுக்கு எதற்குனா அவர்களுக்கு நன்மை ஏற்படும் பொருட்டு இந்த நூலானது இப்பொழுது எழுதப்படுகின்றது இதுதான் மங்கள ஸ்லோகம் பிரார்த்தனை ஸ்லோகம் இந்த பிரார்த்தனை வந்து கிருஷ்ண பகவானையும் குருவையும் வணங்கி எழுதப்பட்டுள்ளது இப்ப இதற்கு வந்து வாசு தேவேந்திர யோகீந்திரம் குருவினுடைய பெயராக எடுத்துக்கொண்டால் பொருள் வாசுதேவேந்திர யோகீந்திரம் என்கின்ற குருவை வணங்கி எழுதுகிறேன்னு எடுத்து கொண்டால் அப்ப வந்து கிருஷ்ண பகவான் வராம குருவினுடைய பெயரும் ஞானத்தை கொடுப்பதாகவும் இது ஆகிவிடும் ஆனா சங்கரருடைய குருவினுடைய பெயர் கோவிந்த பகவத் பாதர் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அவருக்கு இப்படியும் ஒரு பெயர் இருப்பதாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பதிலாக முதல் சொல்ல நம்ம வந்து கிருஷ்ணருக்காகவும் தம் குருங்கிறத குருவுக்காகம் எடுத்துக்கொண்டால் நன்றாக அமை காரணம் இஷ்ட தேவதையான கிருஷ்ணரையும் வணங்கி பிறகு வந்து குருவையும் வணங்கி முமுட்சுக்களுக்காக தத்துவபோதம் என்கின்ற நூல் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது என்கின்ற மங்கள சுலோகம் அல்லது பிரார்த்தனையுடன் ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது எந்த ஒரு நூல பார்த்தோம்னாலும் ஒரு மங்கள ஸ்லோகம் இருக்கு ஒரு பிரார்த்தனை இருக்கும் பிறகு என்ன செய்வார்கள் இந்த பிரார்த்தனையினுடைய பர்பஸ் வந்து முக்கியமான இதனுடைய பர்பஸ் என்ன தடைகள் கூடாது என்பதற்காக அது மட்டுமல்ல எந்த ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுதும் இறைவனை நினைச்சு நம்ம வந்து அந்த காரியத்தை செய்யணும் இப்போ வந்து இந்த யாரு எழுதுனா நூலை எழுதியவர்கள் செய்ய வேண்டிய பிரார்த்தனை இப்ப சங்கரர் வந்து இந்த பிரார்த்தனை நூலை எழுதிட்டார் அவர் எழுதி முடிச்ச உடனே பிரார்த்தனையுடைய பர்பஸ் வந்து சால்வ் ஆயாச்சு அவர் எதுக்கு இந்த பிரார்த்தனை பண்ணார் நான் இந்த நூலை எழுதி முடிக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக பண்ணினார் ஆனா எழுதி முடிச்சிட்டாரே ஆகவே இந்த பிரார்த்தனையினுடைய பலன் கிடைத்து விட்டது யாருக்கு சங்கரருக்கு கிடைச்சாச்சு நம்ம ஒரு காரியத்தை சித்திக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்றோம் காரியம் நடந்ததுன்னு என்ன அர்த்தம் பிரார்த்தனையுடைய பலன் கிடைச்சாச்சு அர்த்தம் இப்ப இந்த பிரார்த்தனை பலன் சங்கரருக்கு கிடைச்சாச்சு எப்படி தெரியுதுன்னா இந்த நூலை அவர் எழுதி முடிச்சுட்டார் பிறகு அடுத்த கேள்வி வருது சங்கரர் வந்து இந்த நூலை எழுதி முடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் பிரார்த்தனை பண்ணாரா அல்லது வேற ஏதாவது உள்நோக்கம் இருக்கான்னு கேட்டா சங்கரர் இந்த நூலை எழுதி முடிச்சதற்கு அப்புறம் அது அப்படியே ஓலைச்சோடையில மட்டும் இருக்கு அல்லது லைப்ரரியில மட்டும் இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே யாருமே படிக்கலாம் அவர் எதுக்கு இந்த நூலை எழுதணும் அப்போ ரெண்டு பர்பஸ் இருக்கு ஒன்று இது பூர்த்தி ஆகணும் இரண்டாவது இது வந்து மக்களுக்கு பயன்பட வேண்டும் இது மீண்டும் மக்களால் படிக்கப்பட வேண்டும் அப்படி எழுதியவர்கள் வந்து ஒரு நூலை ஒருத்தர் எழுதுனாங்க எழுதலை அவர் படிக்கிறதுக்கு அவரது எழுதணும் அல்லது அவர் எழுதினார் ஒரே ஒரு காபி எழுதி வச்சிருக்கார் வச்சுக்கோமே அல்லது ஆயிரம் காப்பி பிரிண்ட் பண்றார் அதுல ஆயிரம் காப்பி அவர் வீட்டிலேயே இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே என்ன பிரயோஜனம் ஆகவே இது இந்த கிரந்தமானது சமாப்தி ஆகணும் பிரசித்தியும் வேண்டும் இது பயன்பட வேண்டும் நடந்தனால படிச்சிட்டு இருக்கோம் அப்போ பிரார்த்தனை வந்து இந்த நூலை எழுதி முடிக்கணும்னு சங்கரர் பண்ணார் அதுவும் சக்சஸ் பிறகு வந்து இது பயன்படணும்னு நினைச்சார் பயன்பட்டுக்கொண்டும் இருக்கின்ற அடுத்த கேள்வி இது வேலை அது நாம் படிக்கணும் ரெண்டு பிரார்த்தனை நடந்தாச்சு பிரார்த்தனைய நான் படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன நான் இதை முடிக்கணும்னோ பிரசித்தி ஆகணும் என்னுடைய லட்சியம் அல்லவே அப்ப குரு நான் இதை பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார் சிஷ்யர்களாக இருக்கின்ற நாம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா படிச்சு நம்ம ஆரம்பிக்க பண்றதுனால என்ன பிரயோஜனம் எங்காவது போயிடக்கூடாது வேற எங்க போயிடக்கூடாது இதை நம்ம படிச்சு முடிக்கணும் இரண்டாவது என்னன்னா புரியணும் படிச்சு முடிச்சாச்சு மூணாவது என்னன்னா உள்ள படிச்சாச்சு ஆனா ஒண்ணும் புரியல ரெண்டுஸுக்காக நம்ம பிரார்த்தனை பண்றோம் எந்த தடையும் வராமல் இந்த நூலை நம்ம படிச்சு முடிக்க சங்கரர் எழுதும் பொழுது எந்த தடையும் வராமல் எழுதி முடிக்கணும்னு நினைச்சு பிரார்த்தனை பண்ண நாம ஒவ்வொரு வகுப்புக்கு முன்னாடி செய்யற பிரார்த்தனை எந்த தடையும் வராமல் இத நம்ம படித்து முடிக்க வேண்டும் அது முதல் இரண்டாவது என்ன பண்ணார் இது எழுதி முடிச்சா போதாது நாலு பேர்த்துக்கு பயன்படணும்னு நினைச்சார் அதே போல நம்மளும் நினைக்கிறோம் அப்புறம் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் அப்படி நம்ம வந்து இந்த பிரார்த்தனையை படிக்கிற சிஸ்டர்களுடைய நோக்கு இத நாம் பூர்த்தி பண்ணணும் பிளஸ் இது எனக்கு புரிய வேண்டும் இந்த இரண்டு நோக்கத்துடன் நம்ம வந்து பிரார்த்தனையை மேற்கொள்கின்றோம் ஒருவர் பிரார்த்தனை எழுதும் பொழுதே வேறு சில கருத்துக்களையும் மறைமுகமாக உள்ளே வைப்பது வழக்கம் அது என்ன கருத்து என்றால் அனுபந்த சதுஷ்டயம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அந்த கருத்துக்கு பேரு அனுபந்த சதுஷ்டயம் அதையும் பொதுவா பிரார்த்தனைக்குள்ளேயே வைத்து விடுவார்கள் இல்லைன்னா அவர்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த கருத்தை சொல்வார்கள் பிரார்த்தனையை முடிச்சிட்டு அடுத்த சென்டென்ஸ் ஆரம்பிக்கும் பொழுது அனுபந்த சதுஷ்டயம்ங்கிற ஒரு கருத்தை சொல்வார்கள் அல்லது பிரார்த்தனைக்குள்ளேயே வைப்பார்கள் எங்கு வந்து ஆசிரியர் என்ன செய்துள்ளார் பிரார்த்தனைக்குள்ளேயோ அந்த அனுபந்த சதுஷ்டயம்ங்கிற கருத்தை வச்சிருக்கார் இவர் முதலில் ஆரம்பம் செய்யும் பொழுதே அந்த அனுபந்த சதுஷ்டயம் கருத்தையும் கூறுகின்றார் அதனால இந்த அனுபந்த சதுஷ்டயம்னா என்ன என்பது அடுத்த ஆரம்பத்திலேயே நமக்கு கிடைக்கின்றது இப்ப நம்ம பிரார்த்தனையை நிறைவு செய்தோம் இனிமேல் நூலுக்குள் செல்வோம் அதுல முதல்லயே அனுபந்த சதுஷ்டம் ஒரு கருத்தை வச்சிருக்கார் அதை நம்ம அங்கேயே நம்ம பார்க்கலாம் அதை பார்த்ததற்கு பிறகு நம்ம பிரார்த்தனைய பார்த்தோம்னா அனுபந்த சதுஷ்டண்டுபிடிக்கலாம் இந்த நூல் வந்து சுலோக ரூபமா இல்ல இருந்தாலும் நான் படிக்கிறேன் நீங்கள் திருப்பிக் கூறி பிறகு நாம் ஒவ்வொரு பகுதிகளாக இப்பொழுது படிப்போம் இப்ப அடுத்த பகுதி இப்பொழுது நாம் நூலுக்குள் நுழைகின்றோம் சாதன சதுஷ்ட சம்பிணம் மோட்சூத்த வியா சங்கரர் துவங்குகின்றார் அப்படி துவங்கும் பொழுது ஒரு நிபந்தனை இருக்கின்றது அந்த நிபந்தனையையும் இவர் இங்கு பூர்த்தி செய்கின்றார் பெயர் தான் அனுபந்த சதுஷ்டயம் அதாவது ஒருவர் ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதினால் அவர் வந்து பூர்த்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு அந்த கண்டிஷன் அவர் பூர்த்தி செஞ்சுட்டு தான் அந்த புத்தகத்தையே ஆரம்பிக்க வேண்டும் கொண்டு வந்து குடுக்கற நம்ம கேக்குற இதுல என்ன இருக்கு நீங்களா படிச்சு புரிஞ்சுதான் உண்டு அவ்வளவுதான் அப்படிங்கற அவருக்கே தெரியல என்ன எழுதி இருக்கன்னு சொல்லி சரி இது யாருக்காக எழுது நீங்க என்னமோ எழுதுன்னு அது எனக்கே தெரியாதுன்னு சொல்ற மூணாவது ஒரு கேள்வி கேக்குறோம் சரி இது என்ன பிரயோஜனம்னா படிச்சு பாருங்க எதாவது பிரயோஜனம் கிடைச்சா உண்டு அப்படிங்கிறாரு வச்சுக்கோமே பிறகு எப்படி இருக்கும் நமக்கு அதை படிக்க தோணுமா இதுல என்ன இருக்குன்னு அவருக்கே தெரியல பிறகு யாருக்கு எழுதியிருக்கீங்க யார மனசுல நினைச்சு யாருக்காக இந்த நூல் எழுதிருக்கீங்கன்னா அதுவும் அவருக்கு தெரியல பிறகு அடுத்தது வந்து இதை படிச்ச ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா அது தெரியல நீங்க படிச்சுதான் பார்க்கணும்னு சொன்னார்ன்னு வச்சுக்கோமே அப்ப நம்ம அதை படிக்கிறதுக்கு மனசு வருமா கண்டிப்பா மனசு வராது ஆகவே ஒரு புத்தகத்தை நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த புத்தகத்தை படிக்கலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லி புஸ்தகத்தை படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் முடிவு பண்ணக்கூடாது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அதுக்கு முன்னாடியே முடிவு பண்ணு இது படிக்கலாமா வேண்டாமா இது நமக்கு உகந்ததா உகந்தது இல்லையா இது எனக்கு தேவையா இல்லையாங்கிறத உள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம முடிவு பண்ணணும் அப்போ ஒரு நூலை எழுதுற ஆசிரியர் என்ன செய்யணும்னா அந்த நூலுக்கு முன்னாடி முகவுரையாக சில கருத்துக்களை சொல்லி ஆகணும் அந்த கருத்தை பார்த்துட்டு படிப்பவர்கள் வந்து இந்த புத்தகத்தை படிக்கலாமா வேண்டாமான்னு படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே முடிவு பண்ணணும் அதுதான் நல்லது அதுக்கு அரப்புற முடிவு பண்ணி பிரயோஜனம் கிடையாது படிச்சு முடிச்சாச்சே அப்படி முதலில் நான்கு விஷயங்களை சொல்லி ஆக வேண்டும் அதுதான் நம்ம வந்து சதுஷ்டயம் பண்ணி ஆகணும் அதற்கு பிறகுதான் புஸ்தகமே துவங்க வேண்டும் என்ன இத பார்த்த உடனே நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இந்த புஸ்தகத்தை நம்ம படிக்கலாமா வேண்டாமா அந்த நான்கு விஷயங்கள்ல முதல் விஷயம் வந்து ஒருவர் ஒரு நூல் எழுதுனா அந்த நூல் எதை பற்றி பேசுகின்றது அப்படிங்கிற சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அந்த விஷயத்த முதல்ல சொல்லியாக வேண்டும் நான் வந்து இதை பற்றி இந்த நூலை எழுதுகின்றேன் இந்த புத்தகம் இதை பற்றியது அப்படின்னு சொல்லி வேண்டும் ஒருவர் வந்து வைராக்கியத்தை பற்றி எழுதுறாருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் வந்து வைராகியம் தலைப்பு கொடுத்துட்டாருன்னே நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் மேடர் தான் இந்த புத்தகம் டீல் பண்ணது அப்படி ஒரு புஸ்தகத்துக்குள்ள எழுதப்பட்டிருக்குதுங்கிற விஷயத்த முதல்ல சொல்லி ஆக வேண்டும் அதனாலதான் நம்ம வந்து கடைக்கு போனோம் அப்படின்னா ஹிஸ்டரி ஜோக்ராபி அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் பாக்குறோம் அது பிசிக்ஸ் பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியுது உள்ள என்ன இருக்கும் மே பார்த்த உடனே தெரியுது உள்ள எண்ண இருக்கும் ஒருவர் புத்தகம் எழுதிக்கோமே நமக்கு எப்படி இருக்கும் அதுல என்ன இருக்குன்னு தெரியலையே நான் அத தெரிவிக்கிறது தான் தலைப்பு அதனால புஸ்தகத்துக்கு பேர் கொடுக்கறது ரொம்ப கவனமா கொடுக்கணும் என்ன உள்ள விஷயம் இருக்கோ அது சம்பந்தமா கொடுத்தாக வேண்டும் இல்லைன்னா சுருக்கமா அதை சில பேர் ரொம்ப அட்ராக்டிவா ஒரு தலைப்பு கொடுப்பார்கள் இரண்டாவது அதிகாரி அதிகாரி அப்படின்னா யாருக்காக இந்த நூல் எழுதப்படுகின்றது நாம ஒரு புஸ்தகத்தை எழுதணும் அப்படின்னா யாருக்காக எழுதறன்னு மனசுல வச்சுட்டு தானே எழுதுவோம் அதை குறிப்பிட வேண்டும் யாருக்காக இது எழுதப்படுகின்றது இதெல்லாம் சாதாரணமா நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம்தான் பெரிய விஷயமே இல்ல நீங்க வந்து புஸ்தகம் வாங்க கிடைக்க போறீங்க ஒரு ஸ்கூல் மாணவன் வந்து புஸ்தகத்துக்காக கடைக்கு போறான் அவனுக்கு வந்து மேக்ஸ் புஸ்தகம் வேணும் அப்ப வந்து மேத்தமேட்டிக்ஸ் எழுதியிருக்கு கணக்குன்னு எழுதியிருக்கு உடனே அவனுக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் தெரிஞ்சாச்சு அவன் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு செவன்த் ஸ்டாண்டர்டு புஸ்தகம் வேணும் உடனே ஏழு அப்படின்னு எழுதி அப்படின்னா படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அப்ப அவனுக்கு என்ன ஆகும் இது எனக்கு தேவையான புஸ்தகம் அவன் எட்டையும் விட்டுருவான் ஆறையும் விட்டுருவான் கரெக்டா ஏழு எடுப்பான் ஏன்னா ஏழுல அவன் இருக்கான் அப்ப அங்க ஏழாம் வகுப்பு அப்படின்னு போடுறது எதற்குன்னா அது யாருக்காக இந்த நூலுங்கிறத காட்டுவதற்கு சப்போஸ் அப்படி போடலின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவனுக்கு என்ன ஆகும் அவன் புத்தகத்தை வாங்க முடியும் ஏன்னா எத்தனையோ மேத்ஸ் புக் இருக்கு பிசிக்ஸ் புக் இருக்கு தேர்ந்தெடுக்க முடியும் எனக்கு தேவையானது எதுங்கிறது அவன் வந்து முடிவு பண்ணணும் அத ஆசிரியரை குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் அப்போ ஒருவர் ஒரு நூல் எழுதினா யாருக்காக இந்த நூல் எழுதப்படுகின்றது அந்த யாருக்காக அவங்க பேரு அதிகாரி அதிகாரீன தகுதியை உடையவர்கள் For For Whom Whom What is the subject matter And என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் சொல்லணும் பிறகு யாருக்காக சொல்லணும் மூன்றாவது பிரயோஜனம் அல்லது பலம் இந்த நூலை படிக்கிறதுனால என்ன பலன் அதையும் அவர் குறிப்பிட்டிருக்க வேண்டும் இத படிக்கிறதுனால என்ன பலன் இது எந்த பிரயோஜனத்தை மனசுல வச்சு எழுதப்படுகின்றது யாருக்காக இங்க என்ன எழுதப்படுகிறது இதெல்லாம் முதல்ல தெரிஞ்சிட்டா முடிவு பண்ணலாம் இதுக்குள்ள போகலாமா வேண்டாமான்னு சொல்லு தத்துவபோதமா அப்ப நான் கிளாஸுக்கு வரல முடிவு பண்ணிடலாம் இங்க வந்து கஷ்டப்பட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை தத்துவ போதமா அப்ப கிளாஸுக்கு வர்றேன் அதையும் முடிவு பண்ணலாம் அப்படி அல்லது பகவத்கீதையா தத்துவ நூலா நம்ம முடிவு பண்ணலாம் வரலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லு அப்படி யாருக்காக எழுதப்படுகின்றது என்ன பிரயோஜனத்திற்காக எழுதப்படுகிறது அப்பா இங்க வந்து அனுபந்த சதுஷ்டயம் அந்த சதுஷ்டயம்ங்கிற நாளில் முதல்ல வந்து விஷயக சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இரண்டாவது வந்து அதிகாரி யாருக்கு மூன்றாவது வந்து பலம் அல்லது பிரயோஜனம் நான்காவது வந்து சம்பந்த சம்பந்தம் ரிலேஷன் இங்க சம்பந்தம் அப்படின்னு சொன்னா எத்தனையோ விதமான சம்பந்தத்தை பார்க்கலாம் இப்ப இங்க நம்ம பார்க்கிற சம்பந்தம் இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கே அது எப்படி பிரயோஜனத்தை கொடுக்குது அதிகாரிக்கு விஷயம் எப்படி பலனை கொடுக்கின்றதுங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இப்ப சம்பந்தங்கிறது யார் யாருக்குன்னா இந்த மூணு பார்த்தமே சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷயம் அதிகாரி பலன் இந்த மூணுல எதிர்கொள்ள வேணாலும் நம்ம சம்பந்தத்தை பற்றி பேசலாம் ஆனா இந்த விஷயம் இந்த அதிகாரிக்கு பிரயோஜனம்னு பார்த்தமே அந்த பிரயோஜனத்தை எப்படி கொடுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப்பையும் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த ஒரு நூலாசிரியர் முதலில் குறிப்பிட வேண்டும் இந்த அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை என்னன்னு சொல்வார்கள் இந்த நூலுக்குள்ள பிரவேசிக்கலாமா வேண்டாமான்னு முடிவு பண்ற இதை பார்த்த உடனே இதை படிக்கலாமா வேண்டாமான்னு நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இப்ப ஒருவர் வந்து தர்க்க சாஸ்திரத்தை எழுதுறாரு தர்க்கத்துல பெரிய அட்வான்ஸ்டு நூலை எழுதுறாரு இப்ப அது வந்து ஒரு பெயர் வைக்கிறார் அந்த பேர் வச்சு இது வந்து தர்க்கத்தை பற்றி பேசிருக்கு இத படிக்கணும்னா ஏற்கனவே இந்த தர்க்க நூல்களை எல்லாம் படிச்சவங்களுக்கு இந்த தர்க்க தத்துவங்களும் உணரலாம் இப்படி எல்லாம் அவர் எழுதுனாருனா நம்ம முடிவு பண்ணலாம் இந்த தர்க்க சாஸ்திர நூலை படிக்கலாமா வேண்டாமா நூலை படிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இது நம்ம வந்து முடிவு பண்றதுக்கு வசதியாக இருக்கு அப்படி எந்த ஒரு நூலாசிரியரும் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை கூறித்தான் நூலை துவங்க வேண்டும் ஆனால் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமோ பிரேயருக்குள்ளேயே அதை வச்சிருவார்கள் அதாவது மங்கள ஸ்லோகத்துக்குள்ளேயே அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை மறைச்சி வச்சிருவார்கள் அதனால ரெண்டு வேலை அவர்களுக்கு ஒன்று பிரேயர் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அதற்குள்ள அனுபந்த இருந்த மாதிரி இருக்கும் அல்லது பிரேயர் முடிச்ச உடனே அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை கூறுவார்கள் அதனால நம்ம இந்த நூலை முதல்ல படிச்சு பார்த்தோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும் இதுல என்ன விஷயம் இருக்கு யாருக்காக இருக்கு இந்த சம்பந்தம் அது அவசியம் இல்ல இந்த மூணுதான் ரொம்ப நமக்கு முக்கியம் அது சம்பந்தம் எல்லாத்துக்கும் பொதுவா இருக்கும் அதனால நம்ம சம்பந்தத்தை அவ்வளவு முக்கியமா எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் இந்த மூன்றையும் இப்பொழுது எடுத்து கொள்ளலாம் இங்க என்ன விஷயம் யாருக்காக இது எழுதப்படுகிறது என்ன பலனுக்காக எழுதப்படுகிறது அதைத்தான் இப்பொழுது நாம் படித்த பகுதியில் சங்கரர் கூறியிருக்கின்றார் என்ன சொல்லி உள்ளார் இப்படிப்பட்ட தகுதியை உடையவர்களுக்காக இப்படிப்பட்ட பிரயோஜனத்துக்காக இப்படிப்பட்ட தத்துவமானது இப்பொழுது ஆரம்பிக்கப்படுகின்றது அதுதான் இதனுடைய தாரம் இப்ப நம்ம பார்க்கிறது அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை பாக்கிறோம் இந்த அனுபந்தமானது முதல் வரையில் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து இந்த பகுதிக்குள் செல்லலாம் இதுல முதல்ல என்ன சொல்றார் அதிகாரிய சொல்றார் இந்த ஆர்டர் படிதான் இருக்கணுங்கிறது இல்ல எப்படி வேண்டுமானாலும் ஆரம்பிக்கலாம் யாருக்காக இந்த நூல் எழுதப்படுகின்றது அத முதல்ல சொல்றார் யாருக்காக சாதன சதுஷ்டய சம்பன அதிகாரி நாம் அதிகாரி அப்படின்னு ஒரு சொல்லு இருக்கு தமிழ்ல இந்த சொல்லுக்கு வந்து ஒரு பதவியில் இருப்பவர் அப்படிங்கிற அர்த்தம் ஆனா சமஸ்கிருதத்துல அதிகாரினா தகுதியை அடைந்தவன் குவாலிஃபைடு பர்சன் அப்படின்னு அர்த்தம் அதிகாரி அப்படின்னா தகுதியை அடைந்தவன் அதிகாரி தகுதியை அடைந்தவர்களுக்காக இந்த நூல் வந்து தகுதியை அடைந்தவர்களுக்காக தகுதியை அடைந்தவர்கள் என்ன அர்த்தம் என்னென்ன சில குணங்கள் இருந்தால் தகுதியை அடைந்தவன் ஆகின்றார்கள் அதாவது ஒரு விதமான ஒரு விதமா ஆனவங்களுக்கு இந்த நூலை நான் எழுதுறேன் அப்படின்னு சொல்றேன் அதாவது சில தகுதிகள் சில குவாலிட்டி சில குணங்கள் யாருக்கு இருக்கோ அவர்களுக்காக இதை எழுதுறேன் சொல்ற உடனே அடுத்த கேள்வி வருது என்னென்ன குணங்கள் அந்த குணங்களையும் சாஸ்திரம் நான்காக கூறுகின்ற அதை தான் நம்ம முதல்லயே பார்க்க போறோம் விரிவா அதை பார்க்க போறோம் இந்த நான்கு குணங்களுடன் கூடியவர்களுக்காக அதுதான் முதல்ல வருது சாதன சதுஷ்டய சாதனம்னா நான்கு விதமான பண்பு அல்லது குணங்கள் அல்லது வேல்யூ சாதன சதுஷ்டயம்னா நான்கு சாதன சதுஷ்டயம்னா விதமான குணங்கள் அல்லது தகுதிகளை உடைய சம்பம் அப்படின்னா என் கூடியுள்ள நான்கு விதமான சாதனைகளுடன் கூடியுள்ள அதிகாரி நாம் சகுதியை அடைந்தவர்களுக்காக நம்ம ஏற்கனவே ஒரு சதுஷ்டயம் அனுபந்த சதுஷ்டயம் அனுபந்த சதுஷ்டயம் அதாவது சப்ஜெக்ட் மேட்டர் விஷயம் அதிகாரி பிரயோஜனம் சம்பந்தம் இந்த நான்குக்கு பேரு அனுபந்த சதுஷ்டயம் இப்ப இன்னொரு சதுஷ்டயம் வந்தாச்சு அது சாதன சதுஷ்டயம் அனுபந்த சதுஷ்டயம் வேற சாதன சதுஷ்டயம் வேற சாதன சதுஷ்டயம்னா என்னன்னு இனிமேல் வரப்போகின்றது நம்ம பார்க்க போறோம் இங்க சாதனம்னா நான்கு விதமான குணங்கள் தகுதிகள் சாதன சதுஷ்டய சம்பனம்னா அதுதான் சொத்து அதோடு கூடியிருக்கின்ற அதிகாரி நாம் தகுதியை உடையவர்களுக்காக அதாவது நான்கு விதமான குணங்களுடன் கூடியிருப்பவர்களுக்காக அந்த நான்கு இன என்ன அப்படிங்கறது அடுத்த கேள்வியா வரும் அதற்க போறோம் நான்கு விதமான சாதனைகளுடன் கூடியிருக்கின்ற அதிகாரிகளுக்காக இனி அடுத்த சொல் பிரயோஜனத்தை சொல்ற என்ன பலனுக்காக இந்த நூல் எழுத படிக்கின்றது இந்த நூலை எழுதி அதை படிக்கிறதுனால ஒருத்தனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் கிடைக்கும் அதை கூறுகின்றார் மோக் சாதன பூதம் மோக்ஷத்துக்கு சாதனையாக இருக்கின்ற இங்க பிரயோஜனம் வந்து மோக்ஷம் மோக்ஷத்துக்கு சாதனையாக இருக்கின்ற இந்த நூலை நான் எழுதுகின்றேன் அப்ப இங்க என்ன சொல்றார் இந்த நூலானது மோக்ஷம் என்கின்ற லட்சியத்துக்கு சாதனை மோக்ம் என்கின்ற இலக்கு மார்க்கமாக இருக்கின்றது அப்ப என்ன பிரயோஜனம் மோக்ஷம் மோக்ஷம் தான் பிரயோஜனம் மோக்ஷாதன சாதனம் அப்படின்னா மார்க்கம் வழி பூதம்னு இருக்கின்ற வழியாக இருக்கின்ற மோக்ஷத்துக்கு சாதனையாக இருக்கின்ற இந்த நூலை நான் எழுதுகின்றேன் அல்லது கூற போகின்றேன் மோக் சாதன பூதம் இங்க மோட்சம் பிரயோஜனம் அந்த மோக்ஷத்திற்கு சாதனையா இந்த நூல் இருக்கின்றாலும் என்ன பலன் கேட்டா மோக்ஷம் சில பேருக்கு இந்த மோக் வார்த்தையா அலர்ஜியா இருக்கு மோக் சொன்னா சில பேர் பயந்துக்குவாங்க மோட்சம்னா உயிர் போயிருமோ இறந்ததற்கு பிறகு எங்காவது போய் அடையிற ஒன்றா எனக்கு எத்தனையோ ட்யூட்டி இருக்கே இப்ப மோக் வேண்டாம் இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு பாத்துக்கோ அப்படின்னு என்ன உலகமே உங்களை நித்தியான மனதில் இருக்கின்ற ஒரு ஆனந்தம் அதுவும் கஷ்டமான வார்த்தையா இருந்தா மோக்ஷம் இஸ் ஈக்வல் டு மன நிறைவு அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த சொல்லுதான் ஏற்கனவே ஒருவர் சொன்னா அஞ்சு முறை கேட்டு பாருங்க உண்மையிலேயே நிறைஞ்சிருக்கா உண்மையிலேயே நிறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்டு பாருங்க தெரிஞ்சிடும் நான் தான் நிறைஞ்சிருக்குறேன்னு கோபம் வந்துடும் அப்ப இதுல இருந்து என்ன மனசு நிறைஞ்ச எதுக்கு கோபம் வருதுன்னு அப்படி மனசு நமக்கு நிறைஞ்ச மாதிரி நெறிஞ்சிட்டு இருக்கு ஆனா பூர்ணமா மனசு நிறைஞ்சதே கிடையாது நம்ம மனதையும் நம்ம வயிற்றையும் சாஸ்திரத்துல ஒப்பிட்டு சொல்லுவார்கள் இந்த வயிறு இருக்கே அது நிறைஞ்சிரும் சாப்பிட்டம்னா ஒரு பதினஞ்சு உள்ள போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைஞ்சிரும் கண்டிப்பா நிறைஞ்சிரும் சில பேர்த்துக்கு அது முப்பதா இருக்கலாம் அவ்வளவுதான் ஆனா நிறைஞ்சிரும் எவ்வளவு நேரம் அதுதான் கொஸ்டின் மார்க்கு சில பேரத்துக்கு மூணு மணி நேரம் சில பேரத்துக்கு எட்டு மணி நேரம் அதுக்கப்புறம் மீண்டும் ஒரு வேக்கம் மீண்டும் ஒரு வெற்றிடம் அது போலதான் நம்ம மனசு ஆசைப்படுது அதை அடைஞ்ச உடனே நிறையுது கொஞ்ச நேரம் தான் அதற்கு பிறகு மீண்டும் ஒரு வெற்றிடம் மீண்டும் ஒரு தேவை அதே அதற்கு பிறகு ஒரு வெற்றிடம் இப்படி நம்ம வயிற்றுல எப்படி நிறைச்சி நெரைச்சு நெரைச்சு நிறைச்சு ஆனா காலி ஆயிட்டு அதே போலதான் மனசையும் நெறச்சி நிறைச்சி காலி பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா வயிற்றுல வந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் முழுமையே நெறச்சிட முடியாது பர்மனன்டா நிறைக்க முடியாது அது நிறைக்காம இருக்கிறது பெட்டர் சப்போஸ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு டிஃபன் கொடுக்கிறார் இத சாப்பிடுங்கன்னா இந்த லைஃப் முழுவதும் உங்களுக்கு பசிக்காதுன்னா அதுக்கப்புறம் டேஸ்ட் பண்ண முடியுமா நம்ம அவ்வளவுதான் பசியே இருக்காதுன்னா அப்புறம் சுவையே இல்லாம போயிரு அது பசிக்கிறது நல்லது சுவைக்கிறது நல்லது தான் இந்த மனசு இருக்கே அது வந்து நிறைக்க கூடியதுல்ல அப்படி அந்த மனத நிறைக்கிறது தான் மோக்ஷம் என்று சொல்லப்படுகின்ற மோக்ஷம் என்றால் மன நிறைவு பூர்ண திருப்தி ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற ஒரு நிறைவுக்கு பேருதான் மோக்ஷம் ஆனா வெளி தோற்றமான மனதில் துன்பங்கள் வரலாம் அல்லது உடலுக்கு வந்து கஷ்டமா இருந்தா வழி வரலாம் அதெல்லாம் மேலான மனம் ஆழ்ந்த மனம் ஒரு மனம் இருக்கு அந்த மனதில் வர்ற நிறைவு தான் உடலுக்கு கஷ்டம் வரலாம் அல்லது உடலுக்கு கஷ்டம் வராம இருக்கலாம் அது வந்து உடலுக்கு வர்ற வழி இது நம்ம மனசை பற்றி பேசுகின்றோம் நமக்குள்ள இருக்கிற ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற நிறைவுக்கு பேருதான் மோக்ம் இதற்கு ஒரு உதாரணக்காரன் சொன்னா நமக்கு நன்கு புரியும் அது என்ன ஆழ்ந்த மனசுன்னு சொல்கிறீர்கள் அப்ப மனசு எத்தனையோ மனசு இருக்கா இருக்கு மேலோட்டமான மனசு இருக்கு அந்த ஆழ்ந்த மனதுல என்றுமே இருக்கின்ற ஒரு நிறைவுக்கு பேருதான் மோக் அதுக்கு ஒரு சிறு உதாரணம் இப்ப பார்ப்போம் இப்ப ஒருவர் வந்து தன்னுடைய மகளினுடைய திருமணத்திற்காக முயற்சி பண்ற இருபத்தி ஓராது வயசுல முயற்சி பண்ற இருபத்தி ஐந்து வயது வரைக்கும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்க அவருடைய அந்த மூன்று நான்கு வருட காலத்தில் என்ன இருக்குன்னா தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் பண்ணி முடிக்கணும் முடிக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்துட்டே இருக்கு பிறகு இருபத்தி ஐந்தாவது அவர் திருமணம் செய்து கொடுக்கிறார் எல்லாம் திருப்தியான இடத்துல அவர் திருமணம் பண்றார் அன்னைக்கு திருமணம் நடந்துட்டு இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மேரேஜ்னா அங்க எவ்வளவு டென்ஷன் இருக்கும் பிரச்சனைகள் இருக்கும்னு தெரியும் அப்ப அவருடைய நிலைய பார்த்தோம் அப்படின்னா எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இருப்பார் எத்தனையோ ஆர்கனைஸ் பண்ணணும் வருவாங்க போவாங்க நடந்துட்டு இருக்கு மேலோட்டமான மனதை பார்த்தோம் இருக்குலாம் மேலோட்டமான மனசு டென்ஷன்ல இருக்கும் செயல்ல இருக்கும் இரிட்டேஷன்ல இருக்கும் உடம்பு கஷ்டமா இருக்கும் தூக்கம் அளிச்சிருப்பார் எத்தனையோ பண்ணிட்டு இருக்கு ஆனா ஆழ்ந்த மனசு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு நிறைவு இந்த நிறைவு ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கு அதே போல நமக்கு வந்து எவ்வளவோ செயல் மேலோட்டமான மனது கடமைகள் இருந்தாலும் மோக்ஷங்கிறது ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற நிரந்தர நிறைவு அதுக்கு பேர் தான் மோட்சம் நம்ம மோக்ஷம் சொன்னா அதுக்கப்புறம் தலையே வலிக்காதா பல்லே வலிக்காதா அப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கூடாது உடலுக்கு வர்ற வேதனை இருக்கும் சூழ்நிலைகள் அப்படித்தான் இருக்கும் சில பேர் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அவமானப்படுத்துவாங்க புகழ்வார்கள் அந்த மோக்ஷம் எதனால வரும் அப்படின்னா ஒரு அறிவுனால நமக்கு வர இருக்கின்றது அந்த அறிவை கொடுப்பது தான் இந்த நூல் இப்ப ஆழ்ந்த மனதில் இருக்கின்ற நிறைவுக்கு பேரு மோட்சம் அதனால் மோக்ஷங்கிற வார்த்தை வந்து நமக்கு அலர்ஜியை கொடுக்க கூடாது பயத்தை கொடுக்க கூடாது இனி ஒரு பயன்படுத்துகின்ற சொல் ஜீவன் முக்திகி ஜீவன் சொன்னா உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே முக்திகி முக்திகி அப்படின்னா என்ன விடுதலை எதுல விடுதலை இவர் தான் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் முதல் சொல் ஜீவன் அப்ப முக்தின்னு சொன்னா கண்டிப்பா இருந்து முக்தி கிடையாது இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே விடுதலைனா எதிலிருந்து விடுதலை நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை இந்த நிறைவின்மைக்கு சாஸ்திரத்துல பயன்படுத்துகின்ற இனி ஒரு சொல் சம்சாரம் இப்ப சம்சாரத்திலிருந்து விடுதலை இதெல்லாம் வேதாந்தத்துல பயன்படுத்துகின்ற சொற்கள் இப்ப இருக்கின்ற நிறைவின்மை அந்த நிறைவின்மை இருந்துட்டே இருக்கு தொண்ணூறு மார்க் வாங்கினாலும் அந்த பத்து மார்க்க பார்க்கும் போது நிறைவின்மை வந்துடும் அப்படி அந்த ஒரு நிறைவின்மையிலிருந்து விடுதலை தான் மோக் இப்படி மோட்சம் என்பது மோக்னாலும் விடுதலை அர்த்தம் முக்தி நாடும் விடுதலை ஜீவன் உயிரோடு இருந்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே அடைகின்ற நிறைவு அந்த பலனுக்காக அதற்கான சாதனை தான் இந்த நூல் இப்ப வந்து முதல் சொல்லல சாதன சதுர்டய சம்பத்தி என்கின்ற குணங்களுடன் கூடிய தகுதியானவர்களுக்காக மோட்சம் என்கின்ற பலனை சாதனையாக கொண்ட இனி என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இதுல அடுத்த சொல் தத்துவ விவேகிரம் சொன்னா நான் சொல்ல போகின்றேன் இப்பொழுது நான் கூற இருக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்ற வக்ஷ்யாமக தத்துவ விவேக பிரகாரம் இது வந்து சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இங்க சொல்ற இங்க என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் இருக்கு தத்துவ விவேகம் சொன்னாலும் போதம்னு சொன்னாலும்னாலும் ஒரே பொருள் இப்ப தத்துவ விவேகம் என்றால் தத்துவம் பிரகாரம் என்றால் முறை மெத்தட் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப தத்துவ விவேக பிரகாரம் என்றால் தத்துவத்தை ஆராயும் முறையை நான் கூறப்போகின்றேன் இப்ப தத்துவ விவேக பிரகாரம்ங்கிறதுக்கு அர்த்தம் தத்துவத்தை ஆகின்ற முறையை மெத்தட் மெத்தட் ஆஃப் டீச்சிங் அனலைசிங் எது தத்துவத்தை பற்றிய ஆராயும் முறையை கூற போகின்றேன் இங்க தத்துவம்னா அழியா பொருளை பற்றி அப்ப இங்க என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தில் இங்க என்ன இருக்கு சப்ஜெக்ட் மேட்டர் வந்து அழியாத பரம்பொருளை பற்றிய விசாரம் இதனுடைய பிரயோஜனம் வந்து இது யாருக்கு என்றால் யாருக்கு சாதன சதுர்டய சம்பத்திங்கிற குணம் அந்த சாதன சதுர்டய சம்பத்தின என்னங்கறது அடுத்தது ஒரு கேள்வி போல கேட்டு பதில் சொல்ல போற அதெல்லாம் நீங்க பலர் படித்திருக்கலாம் விவேகம் வைராக்கியம் மனக்கட்டுப்பாடு முமுட்சுத்துவம் இவைகளெல்லாம் வரப்போகின்றது சாதன சதுர்டயமாக இப்ப இந்த தகுதியை அடைந்தவர்களுக்கு யோஜனத்துக்காக இந்த விஷயமானது என்னால் சொல்ல இருக்கின்றது என்று அப்புறம் அனுபந்த சதுஷ்டயத்தை சொல்லி இருக்கின்றார் இதுல வந்து சாதன சதுஷ்டயம்னு ஒரு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இருக்கு அதை இவர்கள் விளக்க போகின்றார் இப்ப அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போற கருத்து இந்த நான்கு தகுதிகள் என்ன அதை கூற இருக்கின்றார் அதை கூறியதற்கு பிறகு நேரடியாக விசாரத்துக்கு செல்வார் அது என்ன தத்துவ விவேகம் என்ன விசாரம் என்பதை செல்ல இருக்கின்றார் தொடரலாம் போர் போர் நமோ தேம் ஓர்ணியோர்
1: நாயம்